0: Bienvenue aux Voix des Chapitres. Je suis Julien et
1: voici Tim. Reste un instant et écoutez-nous. Je n'aime pas les mangas. Cette phrase, je l'ai entendue un nombre incroyable de fois au cours de ma carrière. Et à moins qu'on ne supporte pas le rapport texte-image, je pense que cette phrase, elle signifie avant tout qu'on ne supporte pas les mangas de combat. Mais le manga, c'est pas que ça. C'est un moyen d'exprimer une histoire. Donc on peut tout trouver. Vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va enlever les stéréotypes liés à la BD japonaise. Aujourd'hui, on parle manga.
0: Un peu d'histoire et de définition tout d'abord. Si le terme manga est aujourd'hui courant dans le monde pour désigner toute bande dessinée japonaise, le manga, étymologiquement, désigne un dessin divertissant, exécuté rapidement. Le dessinateur et graveur Okuzai appelle au XIXe siècle ses recueils de gravures et de caricatures et de grotesques Okuzai manga. C'est ainsi que le terme arrive en Europe et se retrouve pour la première fois en France sous la plume d'Edmond Goncourt. Anecdote nulle, hein, mais j'aurai rarement l'occasion de citer le bonhomme. Dans une étude de 1895 sur, justement, Okuzai. Si donc le manga est simplement une illustration, un dessin au départ, il va désigner les bandes dessinées quand celles-ci apparaissent au Japon avec l'arrivée dans le pays, des comic strips américains au début du 20 siècle. On les retrouve alors publiés sous forme de petites histoires en quelques cases dans des journaux, comme, à la même époque, les comics aux états unis Une deuxième évolution a lieu avec les premières publications, à partir de 1947, d'Osamu Tezuka, le créateur d'Astro Boy, on en parle dans l'épisode 1 sur la science-fiction. Il est considéré comme le fondateur du manga moderne. Osamu Tezuka va être le premier à créer du mouvement dans les cases. Onomatopée, découpage dynamique, l'esthétique que l'on connaît du manga va se développer à ce moment-là. Dites-vous qu'avant, les bandes dessinées japonaises gardaient une composition liée aux estampes, personnages en pied, au centre du cadre, etc. Le manga va à partir de là devenir un phénomène culturel, d'abord au Japon, puis dans le monde, depuis une trentaine d'années. La France est actuellement le deuxième marché mondial pour le manga.
1: Et je pense que ça peut être le bon moment pour expliquer réellement la différence entre manga, BD et comics. On le répétera quand on devra expliquer ce qu'est la BD mais la différence réelle entre un manga, une BD et un comics, c'est la temporalité entre les cases. Dans une BD, prenons un exemple, Astérix, Astérix et Obélix sortent de la maison, Case d'après, ils se retrouvent au champ de menhir. Entre la maison et le champ de menhir, il y a plus d'un kilomètre, et en soi, il s'est passé peut-être 5, 10, 15 minutes. Dans un comics, la différence de temporalité, elle va être fluctuante, c'est-à-dire qu'on va avoir des moments qui vont passer entre 5 et 10, 15 minutes, et d'autres moments qui vont être dans la microseconde. Le manga, lui, est uniquement dans la microseconde. D'une case à une autre, on va avoir un millième de seconde qui se passe, ce qui va favoriser l'action, et ce qui fait qu'on peut faire des mangas de combat beaucoup plus dynamiques, par exemple. Ou, ou en tout cas, l'impression que le manga est plus dynamique comme médium. En dehors de ces éléments, on va
0: dire, vraiment graphiques, liés à la différence manga, etc., ce dont on va parler aujourd'hui, effectivement, c'est aussi des spécificités liées à la diffusion du manga, c'est-à-dire son système de publication. Ce système va aussi se codifier au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Démarre en effet en 1959 le Weekly Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha et le Weekly Shonen Sunday de l'éditeur Shogakukan, qui sont toujours, avec la Shueisha qui a
1: repris le Weekly Shonen Magazine, les plus gros éditeurs de manga actuellement. Pour vous donner une idée, la Shueisha, c'est celle qui est responsable de Naruto, One Piece, Bleach. Tous les mangas qui sont top-vente font partie de la Shueisha. Ces magazines de
0: prépublication sont des recueils de mangas publiant à intervalles réguliers les nouveaux chapitres de plusieurs séries. La quasi-totalité des mangas actuels sont publiés dans ces formats. Ce n'est qu'une fois un certain nombre de chapitres atteints que ceux-ci sont regroupés en tomes reliés, le format que l'on connaît en France. Les magazines sont classés par lectorat on va parler de magazines shonen, shoujo, etc. C'est des genres vers lesquels on reviendra plus tard. Et à chaque magazine est associée des enquêtes de popularité, c'est-à-dire un step de vote qui détermine les séries les plus appréciées et donc les plus susceptibles de continuer. Un œil sur les enquêtes de popularité, l'autre sur les chiffres de vente des tomes reliés, les éditeurs ont droit de vie ou de mort sur un manga. De l'extérieur, cette régularité est une qualité. Pour le lecteur, c'est l'assurance d'une avancée constante de l'histoire. Pour le mangaka, qui est le nom donné hein, à l'auteur ou l'autrice de manga, c'est moins drôle. Si un manga fonctionne, l'éditeur veut que le manga continue à tout prix. Le créateur n'est pas maître de son histoire. Si, au contraire, les chiffres baissent, le couperet peut tomber instantanément et le manga s'arrêter d'une semaine à l'autre. Ne reste plus que quelques chapitres pour terminer une histoire qui en a parfois compté plus d'une centaine. A noter que ce système est loin d'être récent. Hein. Le mangaka Tsukasa Ojo, qui est le créateur de City Hunter ou de Cat Size, raconte dans une interview au magazine Atom le numéro 24, hein, qui est toujours en kiosque, c'est début dans le
1: système. À la
0: question. Vous avez un point de vue très pragmatique sur votre arrivée dans l'industrie du manga. Avez-vous tout de même pris du plaisir à dessiner vos premières histoires Il répond. Pas vraiment. Tout est allé vite, très vite. Trop vite. Je n'ai jamais vraiment pu réagir, prendre du recul, manifester des émotions, donner mon avis. Je me suis laissé porter, vous savez. Je n'ai pas l'impression de tenir les rênes. Je faisais ce qu'on me disait, tout simplement. Je pensais naïvement que j'allais faire quelques one shot, peinards dans mon coin avant de connaître la sérialisation hebdo, et surtout afin de m'améliorer. Mais pas du tout, hein. On m'a poussé à l'eau sans que j'aie mon mot à dire, alors que j'étais encore un total débutant, vous vous en rendez compte On m'a appelé pour me dire « prends tes affaires et viens à Tokyo, on va te publier, il faut que tu sois prêt ». La première année est passée en un éclair. Je n'ai pas eu une minute de répit, je n'ai rien fait d'autre que bosser. Et c'est
1: justement ce système qui montre de grandes faiblesses. Un rythme intense et effréné, compter difficilement un jour de congé par semaine et une semaine de congé dans l'année, la fameuse Golden Week. Comme l'a montré cette interview, être mangaka, c'est dur. C'est vraiment très dur. Et à moins d'avoir un succès retentissant, la paye, elle suivra pas non plus. Et justement, ce rythme effréné, il va aussi impacter sur la santé. C'est justement ce problème, ces problèmes de santé, qui sont une des raisons pour laquelle des auteurs ont dû faire de grandes pauses. On peut citer, par exemple, l'auteur Yoshihiro Togashi, le créateur de Hunter x Hunter, qui est connu, justement, pour ses longues pauses, qui sont, au final, dues à de véritables problèmes de dos de l'auteur, qui l'obligent à s'arrêter pendant longtemps. On peut aussi penser à l'auteur de Berserk, Kentaru Miura, qui nous a tristement quitté en 2019. Et même si on ne va pas lier sa mort avec le surmenage dû au travail, et à son travail de mangaka en particulier, ça a quand même mis un grand coup dans les esprits. Puisque c'est peut-être ça qui a mis en garde les éditions de, de la Shuecha, qui ont permis à l'auteur du manga Jutsu Kaisen de faire un arrêt suite à une maladie. Anecdote là-dessus J'étais en train de lire le tome 17,
0: donc bah, de Jujutsu Kaisen, et je tombe au milieu d'un combat. Deux pages quasi expérimentales. Pas de décors, des gros traits au feutre, des corps presque schématiques. Ça ne dure que trois pages, je sais pas trop ce que ça fait là, et je me dis que c'est peut-être pour mettre en place une ambiance particulière, un côté brut qui convient avec la folie d'un des personnages à ce moment-là. Et je découvre deux chapitres après que le mangaka prend un arrêt d'un mois, officiellement sur la demande de son éditeur. Bref, c'était pas
1: expérimental, c'était juste trois pages pas terminées mais j'aime beaucoup leur rendu. Mais là encore, ce sont de rares exceptions. Au final, à moins de s'appeler Echiro Oda et de faire One Piece, lui justement peut se permettre de prendre régulièrement des semaines de congé. en même temps, c'est l'auteur du manga le plus vendu au monde. C'est surtout difficile pour un auteur de manga d'avoir accès à une vie, au final. Faute d'un système poussé par un lectorat qui ne supporte pas d'attendre, ça, c'est une bonne question. Malheureusement, nous ne sommes pas en position de pouvoir le dire. Pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas japonais. Et ça, c'est l'un des points qui est le plus important. Si les mangas sont en France considérés comme des œuvres artistiques à part entière, au Japon c'est très différent. Comme le disait Hajime Isayama, l'auteur de l'attaque des titans, euh, lors de son interview par la grande librairie à son passage à Angoulême en 2023, au Japon, la valeur d'un manga se mesure à la hauteur de son succès commercial. Au final, qu'on aime son œuvre ou pas, cette interview est aussi hyper intéressante pour le point de vue qu'elle donne sur le manga et surtout sur le point de vue d'un mangaka japonais vis-à-vis -vis de l'édition. Comme je le disais, nous ne sommes pas, au final, les lecteurs visés à l'origine. Et ce point important, il faut le garder en tête quand on parle des genres du manga. Si on catégorise en France pas l'univers d'une œuvre les fameux chapitres dont on parle depuis le début, donc la SF, la fantasy, le fantastique, le policier, le slice of life, la romance, etc. etc. Les mangas, eux, au final, dépendent du magazine dans lequel ils sont publiés, mais surtout du lectorat qu'ils visent. Et les éditions françaises ont décidé de garder ce schéma. Ce qui pose la question, c'est quoi, au final, les genres du manga On va pas pouvoir tous les faire, mais voilà les cinq genres qui sont représentés en France. On va donc commencer, on va dire au plus
0: bas. Vous venez de naître, euh, vous savez pas quoi lire, ben, qu'est-ce qu'on vous met dans les mains Des Kodomo. Kodomo, qui veut dire enfant en japonais, ce sont les ensembles de
1: mangas destinés à un public enfant, c'est-à-dire 0-6, 6-12 ans. Dans ces mangas, on va trouver des œuvres simples, douces, des histoires drôles. On peut par exemple vous donner Pan Pan Panda, de Sato Orokura, qui est une série en 8 volumes, qui a démarré en 2008, et qui s'est terminée en 2015. Vous pouvez la trouver aujourd'hui, elle est disponible chez Nobi Pan Pan Panda, c'est l'histoire de Panetton, qu qu'on appelle aussi Pan Pan, et de la jeune fille Praline, avec laquelle il vit. Pan Pan, c'est un gardien de résidence, et on va avoir droit à toute une petite série de scénettes de vie, c'est tendre, c'est mignon, le trait est beau, c'est drôle, tout le monde ne va pas rire à ça, mais c'est un ouvrage qui s'adresse aux enfants et qui est vraiment dans son fondement quelque chose de beau et naïf. On vous le recommande clairement, parce que déjà, Pan Pan le Panda, c'est vraiment un chara-design qui est sublime. Mais en plus de ça, les histoires sont belles en un sens, et certaines ben, prennent vraiment le cœur. On peut aussi vous donner en exemple l'un des mangas les plus connus. Alors, pas en France, bizarrement, dans le monde c'est l'un des plus connus, c'est-à-dire en Asie notamment, c'est Doraemon. Créé par Fujiko et Fujio, c'est une série en 45 tomes qui a démarré en 1969 et qui termine en 1994. Aujourd'hui, elles sont disponibles aux éditions KANA. Doraemon, c'est un manga de scènes, là encore, de chapitres avec des histoires, qui nous présente Doraemon, qui est un chat qui vient du futur, avec toutes les inventions qu'on peut imaginer comme venant du futur, et il arrive à notre époque, il va rencontrer un jeune garçon, Nobita Nobi, et ensemble, ils vont vivre plusieurs aventures. Alors, quand on commence Doraemon euh, par les publications, le premier tome nous amène à revenir dans le passé, dans le monde des dinosaures. C'est génial. Tout n'est pas drôle, ça a un petit peu vieilli. Mais là encore, c'est du vrai génie en termes d'humour. Et pour l'époque, c'est bon, c'est fin. Et les personnages sont vraiment cool. Le personnage de Nobita offre de réelles réflexions sur l'amitié, sur la confiance. Enfin, C'est un vrai bon manga. On recommande vraiment à tout le monde, peu importe
0: l'âge au final. C'est là qu'on rentre dans la difficulté du classement des mangas. Parce que Doraemon, même si on vous dit que c'est bien pour les adultes, ça s'adresse clairement aux enfants. Par contre, c'était pas rangé, prépublié dans un manga pour enfants. C'était publié dans des shonen. Et justement, on va parler du shonen, parce qu'effectivement on avance dans le temps, vous avez maintenant 12 ans, vous êtes un jeune garçon, et ben, c'est pour vous. Littéralement, shonen veut dire jeune garçon. Et c'est là-dedans qu'on va retrouver énormément des mangas qui sont publiés actuellement.
1: Publiés actuellement et qui sont un énorme succès commercial. Vous pensez Dragon Ball, vous pensez One Piece, vous pensez Naruto, peu importe <rire> ce que vous pensez, quand on dit manga, la première chose qu'on a en tête, c'est un shonen. Un shonen, c'est un manga qui s'adresse à un public de jeunes garçons. Donc, on pourrait parler de euh, des mangas qu'on vient de citer, les séries Naruto, One Piece, Dragon Ball, mais tout ça, c'est un peu trop connu. Pour donner un exemple, on vous présente 666 Satan de Seishi Kishimoto. Une série en 19 tomes, démarrée en 2001 et terminée en 2007. Elle est disponible aujourd'hui chez Kurokawa. Kishimoto, le nom parle. Euh, Masashi Kishimoto, c'est l'auteur de Naruto. Mais son frère, Seishi Kishimoto, est lui aussi mangaka. Et propose lui aussi des mangas très différents qui, même si... On peut les mettre en parallèle et trouver qu'il y a des choses qui sont communes, offre quand même une véritable différence, notamment au niveau de la réflexion. En l'occurrence, 666 Satan nous présente un monde futuriste où une ancienne civilisation qui est maintenant disparue a créé les parts, des objets qui permettent d'avoir des pouvoirs exceptionnels, et c'est justement la rencontre avec le jeune Gio Fleed qui va mettre l'aventure en marche. Gio, il est manipulateur de parts, mais il a surtout en lui Satan. Il, il a littéralement Satan enfermé en lui, ce qui va amener une constante dualité face à ce que lui demande l'entité qu'il a en lui, et ce qu'il veut réellement faire. Peut-on d'un côté vouloir conquérir le monde, puisque c'est ce que la part en lui de Satan veut, et d'un autre côté la sauver Pour le coup, on vous recommande de foncer dire ça, c'est très peu connue et pourtant c'est une œuvre qui est incroyable même si on peut noter de réelles ressemblances avec Naruto, ça reste une véritable réflexion qui va pousser beaucoup plus loin. Genre shonen hein, on
0: pense euh, grands enjeux, combats, évolution du personnage dans l'adversité, le pouvoir de l'amitié, mais ben bah, en fait, il y a pas que ça Il hein. y a aussi la vida. L'Avina de Kanakabatsu est une série de 14 tomes, débarre en 1998, fini en 2001. C'était publié chez Pika, actuellement c'est épuisé, mais je ne désespère pas de le revoir à nouveau en librairie. Le pitch de base, Keitaro Urashima, 19 ans, est ce qu'on appelle un SFF, sans fax fixe. Ça fait maintenant deux ans qu'il essaye de rentrer à la prestigieuse université Todai, alors qu'il n'a vraiment pas le niveau. Pourquoi Parce qu'il a fait, il y a 15 ans, une promesse à une fille qu'il se revoit un jour à Todai. Le problème, c'est que bah, à force d'étudier, etc., il a plus d'argent, il se fait virer de chez ses parents. Il tente d'aller chez sa grand-mère, qui tient une, euh, un hôtel. Il essaye d'y rentrer, et là, par une incroyable facilité de scénario, il se retrouve au milieu de cet hôtel qui est devenu une pension pour jeunes filles. Il va en devenir le gérant, apprendre la vie, l'amitié, tout ça, tout ça, et euh, potentiellement développer une histoire amoureuse avec l'une des pensionnaires. C'est vrai que dit comme ça... En fait, Lovina est un manga donc vraiment shonen, hein, c'est-à-dire qu'il était publié dans le Weekly Jump, le même magazine qui publiait Naruto. Mais c'est une histoire de romance. C'est un archétype aussi, Lovina. C'est un manga de type arène, un mec, plein de meufs. Au départ, il avait une caractéristique, c'était ce qu'on appelait un pantsu. Pantsu, ça vient de pants, qui veut dire culotte. Et c'était un peu un archétype de manga dans lequel, bah, à chaque chapitre, on voit des petites culottes. Si je le cite, c'est aussi pour dire, ce que je trouve ça intéressant, que Lovina, les premiers chapitres, les premiers tomes, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une œuvre de commande. Ken Akamatsu avait auparavant fait une histoire romance, appelée s'appelait In Stop, et en fait, on lui a commandé un manga de type harem et de type Tansu. Et c'est ce qu'il a fait au début, avec un côté un peu drôle, où euh, Keitaro se fait régulièrement casser la gueule, etc., mais il ne meurt jamais, bref, c'est assez drôle. Il arrive à développer au fur et à mesure une véritable romance. En fait, ça montre comment une œuvre de commande peut finalement être développé par la volonté de son mangaka, la réussite d'arriver à faire une histoire qui se tient extrêmement intéressante. Personnellement, c'est une histoire que j'adore. Histoire d'amour en soi est très belle. Assez jeune, je me suis tiqué au personnage de Keitaro parce qu'effectivement, ben, c'est un peu à loser à lunettes, et après, il découvre la joie de l'archéologie et devient beau gosse. C'est exactement l'histoire de ma vie, n'est-ce pas Donc c'est vraiment un manga que je conseille. Si vous avez l'opportunité de tomber dessus, c'est assez court, 14 tomes, et c'est vraiment intéressant comme romance. Quand on pense romance, il ne faut pas forcément penser fille. C'est aussi à destination
1: des jeunes garçons. Et ben justement... Eh ben justement, <rire> c'est l'occasion d'en parler, puisque le shonen est pour les jeunes garçons, mais il existe en manga un genre à part entière qu'on appelle le shojo qui est destiné aux jeunes filles. Alors, quand on pense jeune fille, on va de suite penser triangle amoureux, histoire romantique, histoire de lycée. Et oui, pour illustrer ça, on a Blue Spring Ride, qui est un manga créé par Io Sakasaka, une série en 13 volumes, démarrée en 2011 et finie en 2015. Elle est disponible aujourd'hui chez Kana. Et Blue Spring Ride nous présente la vie de lycéenne de Futaba Yoshioka et sa relation avec les différents personnages qui gravitent autour d'elle dans ce, univers... enfin, ce, ce lycée. Et notamment son amour du collège, Ko Mabuchi. Ko Mabuchi, qui n'avait pas ce nom à l'origine, qui a dû changer de nom pour des raisons assez sombres, et c'est justement là tout le fond, c'est que Futaba, en rencontrant de nouvelles personnes et en retrouvant Ko, va développer ses relations, la profondeur des relations qu'elle entretient avec ses amis, mais surtout retrouver la confiance qu'elle a en elle. Le genre de romance dans le shoujo, c'est un genre qui est très présent, mais ça n'est pas le seul. Effectivement, quand je pense jeune fille, quand je pense Japon, personnellement, je pense beaucoup
0: au Magical Girl. Magical Girl, c'est un concept assez général qu'on retrouve dans plein de, de systèmes d'histoire qui apparaît dans les années 1960. L'idée, c'est une petite fille, généralement d'un monde extérieur au nôtre, qui arrive et qui, avec sa magie et des petites scénettes, dans une logique un peu slice of life, hein, tranche de vie, va sauver des gens, aider un peu au quotidien. Un exemple, c'est Kiki la petite sorcière, un film d'animation Ghibli. A noter aussi, au départ, que bah, c'est juste de la magie, elle a pas encore de baguette magique. La baguette magique arrivera quand il faudra vendre des jouets. Cependant, ce genre-là va s'essouffler, on va dire, et on le trouve pas trop dans les années 80. Et il va être relancé dans les années 90 avec un manga en particulier que vous connaissez sûrement, hein, Sailor Moon. Sailor Moon, manga créé par Naoko Takeuchi, c'est une série en 18 tomes, à l'origine, ça a été redécoupé en 12 actuellement, démarré en 1991, terminée en 1997, qui est disponible actuellement chez Pika. Il y a eu un grand conflit sur la Terre, il y a de ça 10 000 ans, finalement le méchant finit par être vaincu, cependant 10 000 ans après il revient, Les créatures qui veulent sauver la Terre, doivent retrouver la réincarnation des grandes guerrières qui avaient vaincu le mal il y a 10 000 ans. Elle va alors retrouver euh, Usagi, qui est la réincarnation de Sailor Moon. Et au fur et à mesure de l'histoire, elle va finir par euh, rencontrer les différentes incarnations, les réincarnations des différentes princesses Sailor, pour ensuite vaincre le mal. Un élément intéressant, c'est qu'effectivement, bah, c'est un manga shoujo, mais ça n'empêche que vous avez beaucoup de combats, de choses comme ça. Il est intéressant de noter une influence des euh, Sentai, qui est un type d'anime où des gens dans de gros robots combattaient des gros monstres. Et ça va renouveler le genre de la Magical Girl. Parce qu'on va maintenant, au lieu de passer le Slice of Life, on va commencer à avoir des combats.
1: Pour vous donner une idée, le Sentai, c'est Power Rangers. Voilà. Qui est l'un des, des Sentai euh, les plus connus dans le monde. Mais à l'époque, au Japon, il y en avait beaucoup. Euh, notamment euh, Ultraman. J'en ai pas d'autres en tête. Mais... Bah, il y en avait plusieurs. Mais... Il, y en a, il, y en avait, il y en avait beaucoup. Et je me permets de le dire, Julien, parce que tu voulais pas que je le dise, mais il est nécessaire de le dire. On a eu droit à un sentai français, c'est les fameux France 5. Ah. On n'en dit pas plus, je vous recommande quand même d'aller voir le générique sur YouTube. Sailor Moon, c'est l'exemple type du manga qui a été adapté en animé, que
0: l'animé en plus en France, à travers la VF de l'époque, qui rend l'ensemble un peu niais. Alors qu'en fait, Sailor Moon, bah, c'est assez subtil comme histoire. Il y a beaucoup notamment de questions sociétales qui rentrent en jeu. On est dans les années 90. Il y a un des premiers couples lesbiens dans ce type de manga. C'est vraiment un manga qui mérite, pour moi, d'être relu. Alors, ça vieillit, hein, je dis pas l'anime surtout. Le manga, euh, il fonctionne encore. Autre élément là-dessus, en dehors des Magical Girls là, ou des romances, un des éléments sur lequel on attend moins le shojo, mais qui est quand même très important, c'est les histoires d'horreur. Dans les magazines de prépublication shojo, des grands noms de l'horreur contemporaine japonais vont faire leurs premières armes. Avec un côté presque un peu euh, série B, hein, vous savez, on diffuse un peu dans des. Petit truc de diffusion, on teste, on voit ce que ça donne. Au départ, garde en tête que l'horreur au Japon, c'est pour les petites filles. Junji Ito, l'auteur de Spiral, par exemple, qu'on a cité dans l'épisode spécial sur le fantastique, ses premières publications ont commencé à être publiées dans
1: des shoujo. Et c'est notamment grâce au magazine de shoujo qu'on a pu voir apparaître l'une des figures majeures de l'horreur dans la pop culture, les vampires les vampires, il y en a eu beaucoup. On parlera pas de tous les mangas qu'il y a eu sur les vampires, parce que vraiment, Vampire Chocolate, ben je. Voilà, j'en je, je, dirai pas plus. Mais. Il y a un vampire chat aussi. Il y a un vampire chat, le fameux Nyanpyr. Mais aujourd'hui, pour illustrer ce, ce penchant du shojo dans le côté un peu plus horrifique, on va parler de la série Vampire Knight, créée par Matsuri Ino, une série en 19 tomes, débutée en 2004 qui termine en 2013 et que vous pouvez trouver aujourd'hui chez Panini Manga. Vampire Knight, c'est l'histoire de l'académie Cross, une académie où se rejoignent humains et vampires dans une paix, paix sous-tendue, mais une paix existante tout de même. Nous suivons donc les aventures de la jeune Yuki Cross, fille du directeur de l'académie Cross, et son histoire dans les études, mais surtout ses romances. Le cœur de Yuki est ballotté entre Kaname, le vampire aristocratique, et Zero, son habit d'enfance, qui, lui, voue une haine profonde envers les vampires. Je, je le dis avec un petit peu de, de sarcasme dans la voix, parce que ça a vraiment mal vieilli, et on est vraiment sur une histoire qui est aussi entre le stéréotype et le cliché beaucoup trop abusé. Mais Vampire Knight... A le mérite d'être l'une des séries shojo les plus lues, et elle a parcouru le temps, et c'est l'une des premières qui a vraiment mis en lumière le principe des vampires et cette idée de romance. La romance, cette idée qu'on retrouve dans les fondements du vampirisme, puisque c'est ça le fond, de Carmilla, premier roman parlant de vampires, écrit par Sheridan Le Fanu. Désolé de nous interrompre mais dans notre
0: volonté de partager nos réflexions, notre passion sur le sujet, on a fait un épisode vraiment très long. On s'arrête donc ici pour la partie 1 de notre chapitre consacré au manga, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler du Seinen et du Josei. Vous serez les bienvenus au Voix des Chapitres.